0: Hello， 各位旧时光的家人们，大家早上好。现在阿顶呢正在一个阳光明媚、轻松愉悦的早上给大家录音，所以阿顶现在的心情真的是非常非常的好。而正好呢，现在我手上有一篇稿件，是我们的采编 RJ 为大家采编的，来自于时光当铺文学社唐僧先生的文章。这篇文章也是一篇非常欢脱的、轻松愉悦的文章。因为大家知道，我们电台一直走的那个路线都有一点小忧伤，其实这也不是我们故意的，只是很多时候写手们的那个风格都是一种淡淡的忧伤，我们也没办法，是吧？嗯，好像我的语速有点快，也有点欢乐、啊，这不对，不与我们的“尺速、传情”的栏目的风格符合，所以呢，我应该这样说话。咳咳要(笑)温柔一 点， 嗯。接下来请 听，《时光终会留下对的那个 人》， 对不 对？ 就是这样说话才是温柔的嘛。我们一起来听节目喽。邓安琪是一个有着萝莉外形的女汉子，颇有几分姿色。国庆黄金周的时候，她去了八达岭长城旅游，到地后才发现来旅游的游客多的跟栅栏里的牲口一样。当时还有一个打扮骚包。自称刚从日本留学回来的男青年跟他搭讪，他介绍自己说：“一人留学取的日本名字叫藤原次郎，据说还是那边的大姓。”邓安琪瞪着眼睛说：“你告诉我做什么？我难不成还在小电影里见过你？”陈景生拿着照相机在一旁笑出了声，这名字听上去就很色情。骚包男表情讪讪的走了，邓安琪在骚包男的背后竖起中指，搞笑，难道老娘是这么好泡的？这也许是陈锦生这辈子见过最桀骜不驯的女生了，他喃喃自语，猴子。邓安琪猛地转过头，你说谁猴子？陈锦生支支吾吾半天。也没敢说他，刚刚看他那霸气外露的模样，就好似看见了齐天大圣孙悟空。这时候的邓安琪在陈锦生眼里同孙猴子一样，都是一言不合拳脚相向、大闹天宫的那种。于是邓安琪来势汹汹，一米六八的个子抓住陈锦生的手，把他抓得生疼。哎呦哎呦，不知道我现在满地打滚。他能不能放过我？陈锦生心里想到。就在邓安琪继续瞪着他的时候，陈锦生直盯盯的看着面前这张好看干净的脸，他愣了一会儿，鬼使神差的亲了上去。邓安琪愣了，手一松，陈锦生立马回过神来，撒丫子就跑。后来两个人在八达岭长城上你追我赶。硬是跑完了可供游览的那段八达岭长城。你给我站住！我，我跑不动了。邓安琪在后面喘着粗气。我也跑不动了。陈景生回头喊道。后来，那成狗的两个人一起靠在城墙脚下休息，一边喘气还不忘对话。你个王！王八蛋，居然害我追了三千多米！邓安琪说：“他大口喘气，抹了一把脸上的汗。瞧你，瞧你脸红的，大姨妈跑错了位置吧？妈的，你怎么知道？知道老娘来情况了，怪不得这么凶残，逮谁凶谁。陈锦生毕竟是男人，稍一休息，说话也顺溜起来。”他说：“这样吧，我请你吃饭，咱们一吃泯恩仇。两个人不愧都是地道的中国人，只要上了饭桌就能解决争端。当然，这也是他们是异性的缘故，不然换了两个大男人对峙，不打到头破血流，怎么可能罢休？”打动了我的心。虽然人家说甜蜜甜蜜蜜是浮潜的东西。哦、邓安琪与陈锦生胡吃海喝，一时间甚至相谈甚欢。邓安琪说：“我初中的时候，班里有一个特爱装逼的男生，有一回晚自习，他为了扮酷，就在自己的座位上用钝了的铅笔刀划自己。”没想到装逼不成，反而划破了血管，被赶到的老师连夜送去了医院。哈哈，这逗逼玩意儿，活着就是为了给人添堵的吧？陈景生说：“那我也说一个，我高中的时候还有一个更奇葩的同学，他喜欢在上课的时候看小说，但他有一个特别不好的习惯，就是看到高兴的时候就打响指。”有一天数学课，老师在讲台上讲课，他在低着头看小说，结果看到精彩的地方，他就使劲打响指，根本停不下来。数学老师一拍桌子，啊、哦，整个世界都安静了。他们聊到这些读书时代的趣事，两个人忍不住捧腹大笑。一顿饭后，时间也已经不早了。也到了该分别的时候，放下成见的两人最后还相互亲密地挥手说再见，甚至还交换了地址和联系方式。邓安琪说是相逢即是有缘，再相遇的时候一定要分出个你死我活，不共戴天。陈景生却固执地认为，这女人不来特殊情况的时候，肯定是一个温柔善良的好女孩。后来，陈锦生被调到外地工作，邓安琪正好也在那个城市。他想了想，打了邓安琪的电话。他来接他的时候，穿了一条碎花裙子，红肿的眼睛让人油脸。陈锦生连声赞叹：“真好看！今天是出去约会了吗？”妈的！老娘刚被负心汉甩了，那王八蛋前脚刚走，我就赶来接你了。邓安琪说，陈锦生当时哑口无言。后来觉得全天下都是坏男人的邓安琪拉着陈锦生去蹦极，邓安琪很兴奋，试了倒跳、正跳、各种跳，将那些坏情绪都发泄在了四十米以上的高空。陈锦生没敢玩，因为他恐高，有些腿软。邓安琪蹦完极后，捂着胸口笑话他：“你这人真胆小，这也不敢，那也不敢，还有什么意思？”我恐 高， 陈景生说。再说 了， 陪你站在这么高的地 方， 我已经够勇敢了。陈景生又 说：“ 你 呀， 就是胆 小。” 邓安琪坚持自己的意见。邓安琪就这样爱上了在各处高山上蹦极。他假期的时候经常会叫上陈景生一起出去寻找能够蹦极的高山。陈景生恐高，但不知道为什么，他即使腿软，还是会陪着他站在一边。傍晚下山的时候，他们在山脚下吃饭，聊了很多事情。邓安琪显得有些心事重重。陈景生想起那次的八达岭长城狂奔，有些心有余悸的问：“那啥又来了？”“没来。”邓安琪翻了个白眼。那你这是？陈景生问。那个甩了我的王八蛋想跟我和好？邓安琪说。啊？他两天后的晚上七点约我在大广场的屏幕那里见面。你说我要去吗？邓安琪说。你，你想跟他和好？我想先看一下情况。两天后，陈锦生鬼使神差的躲在人群里，他看见了那个王八蛋，也看见了又穿着碎花裙子的邓安琪，最后，他们挽着手离开了。陈锦生没有跟上去，叹了口气，就回家了。也许，这就是最好的结局了吧。再次见到邓安琪的时 候， 陈景生看到他红光满 面， 他 问：“ 是来叫我蹦极的 吗？”“ 蹦极 呀， 不去 了， 也没有什么意 思。” 邓安琪 说。“ 也 好， 我可是有恐高 症。” 陈景生回答 说：“ 你还是太胆小 了。” 邓安琪比划 说：“ 是 啊， 胆子太小 了。” 陈景生说。如果没有那么胆小的话，那么他就应该同邓安琪表白了吧？真胆小，胆子太小了。陈锦生在心里反复念叨。就这样过了一个星期，陈锦生这个星期都没有看见邓安琪，他去了哪里？他自然是去同他那个混账男友约会去了。陈锦生恨恨地想，也不知道，他对他。好不好？在一个月后，陈锦生认为那个外表萝莉、内心汉子的邓安琪不会再同他联系了，毕竟他现在有伴儿了。到月底休假的时候，陈锦生不由自主的想起邓安琪拉着他去蹦极，那时候邓安琪很兴奋，站在跳台上试了正跳、倒跳。而恐高的他站在一旁，看着他将情绪发泄在四十米以上的高空里。也许，我喜欢他吧。陈景生那时脑海里冒出了这个想法，便遏制不住，跟疯长的野草一样。也许，还是非常喜欢他吧。邓安琪那么女汉子，那么大大咧咧。只不过是在掩饰自己的脆 弱， 他不想让别人看见他的软弱。陈景生这样想 着， 来到一处蹦极的地 方， 他依然恐 高， 只是他又看见了一个熟悉的身 影， 是邓安琪。你怎么在这 儿？ 两个人异口同声地 说：“ 我就是随便来看 看。” 陈景生说。一个月前，老娘又被那个王八蛋甩了。他好像在说一件跟自己无关的事情。那你咋不来找我蹦极？陈锦生问。你，你笑话老娘怎么办？原来他没有来找他，是因为面子问题。他高兴的回答：“不会。”陈锦生想到一个问题：那那个王八蛋要是再来找你怎么办？我又不 傻， 之前和他和好就是想看一看他是不是真改正 了， 结果没一星期又跟别的女人勾搭上了。你不生 气？ 陈景生又追问。我生什么 气？ 早就对他失望了。邓安琪 说：“ 我要开始新的生 活。” 陈景生一下子就眉开眼笑起来。我就说 嘛， 你可是猴子。邓安琪气势汹汹的抓住陈景生的手，你说谁猴子？陈景生愣了一会儿，又亲了上去，故技重施。这一回，邓安琪却没有撒手。你说不说？陈景生不但不着急，反而在心里还乐开了花。你这人这么胆小，自然不敢说。邓安琪开始激将了，我才不胆小！他反驳道：“是吗？那你敢不敢玩次蹦极？”邓安琪继续挑衅：“跳就跳，我怕你啊！”陈景生让工作人员给自己绑好，一咬牙就跳了下去。半空顿时响起了杀猪般的嚎叫声，也许是陈景生跳得太过狼狈，让邓安琪忍不住大笑起来。后来，工作人员将陈景生拉上来的时候，他脸色发白，头冒虚汗。怎么样，我不胆小了吧？陈景生得意地说：“你不是恐高吗？”邓安琪瞪大了眼睛，看他这副狼狈模样，有些担心。因为我喜欢你啊，陈景生说。“你说什么？你再说一遍。”邓安琪加重语气。因为，我喜欢你呀、啊，陈景生又说。隔了半晌，邓安琪都没有出声。一直到两人下山的时候，陈景生才问邓安琪：“你能牵着我的手吗？”“不能。”“那你为什么不能牵着我？”“因为我想抱你一会儿。”邓安琪说。于是，在那半山腰，陈锦生开心的拥抱了邓安琪，彼此温暖，又呼吸相闻。也许是我们都不够幸运，不能在第一时间就遇见自己对的那个人，但时光终究会将对方送至我们身边，有如大浪淘沙，逃走人渣，留下你爱的人。都是无可取代，爱是未知数的集合？结果有好有坏，但最后一分钟才揭开。Can you feel l t v e tonight？ 尽管夸大不去爱，每一刻拥有都是无可取代。暗夜三更爬上。我们看着天空，从黑快乐就在几公尺之外。当你黯然失落、孤独惆怅时，你会不会静静聆听内心深处最真实的心跳？突然发现，原来时光已经把对的那个人留在了你的身边。而你却还全然不知，请你记住，时光终会把对的那个留下，留下一切属于你们的幸福时光。再见。是无可取代。爱是未知数的集合，结果有好有坏，答案最后一分钟才揭开。Can you feel love tonight？ 今晚跨大步去。